0: Picast 46. Szenen aufbauen. Moin, ihr hört den Picast, einen Podcast von Achim Pihalbe über alle Facetten des Spielens. Mit Theorien, Abschweifungen und mehr. Zu finden unter pihalbe.org-picast. Hallo zusammen, nach einer kleineren oder größeren Pause aufgrund von Umständen geht es ein bisschen weiter mit dem Picast, und zwar heute mit der Folge zum Thema Szenen aufbauen. Ich versuche ja ein bisschen den theoretischen Teil des Picast wegzuverlegen, rüber in den Dekonstruktor rüber und entsprechend hier ein bisschen mehr auf praktische, konkrete Sachen, die man direkt im Spiel einsetzen kann, einzugehen. Und in diesem Fall geht es um die Szene. Die Szene ist ja im Wesentlichen das Kernstück des Rollenspiels. Fast alle Rollenspiele laufen irgendwie in Szenen ab. Es gibt noch ein paar andere Komponenten, wie man die Erzählung aufbauen kann, aber das meiste sind Szenen. Andere Komponenten wären zum Beispiel eine Montage, in der man also nur kurz ein paar Sachen zeigt und beschreibt, Informationen vermittelt, ohne aber Interaktion zu haben und so einen großen Zeitraum zum Beispiel überbrückt. Szenen sind aber dann das Kernstück, das, wo das eigentliche Rollenspiel dann stattfindet, wo sich die Charaktere miteinander mit anderen Personen und mit der Umwelt auseinandersetzen. So eine kompakte, in sich abgeschlossene Szene, die man jetzt nicht noch unterteilen könnte in mehrere Szenen, besteht im Wesentlichen, so sehe ich das, ich bin da gerne für andere Visionen offen, aus fünf Teilen. Das erste ist die Eröffnung der Szene. Das ist oftmals in äh, alternativen Rollenspielen auch Scene Framing genannt, also der Szene einen Rahmen zu geben. Also wer... Ist wo, wann, warum und in welchem Kontext. Ja, also welche Personen sind da? Personen, Tiere, vielleicht auch Gegenstände, künstliche Intelligenzen, was weiß ich. Wo sind sie? Wo spielt die Szene? Denn eine Szene ist in der Regel, damit die Beteiligten auch miteinander interagieren können, auf einen Ort begrenzt. Wenn man jetzt sich irgendwas im Cyberpunk anguckt oder so, dann kann natürlich auch eine Szene nicht an einem physischen Ort sein, sondern an einem digitalen Ort oder etwas ähnliches. Jedenfalls wird ein gemeinsamer Ort hergestellt, wo die Beteiligten aufeinandertreffen. Wann spielt das Ganze? Manchmal direkt nach der letzten Szene, manchmal weit in die Zukunft, manchmal passiert dazwischendurch etwas, manchmal ist es parallel zur letzten Szene, manchmal ist es auch ein Flashback zurück in die Vergangenheit. Es kann ein Meanwhile sein, also man spielt eine Szene, unterbricht die, zeigt, was in der Zwischenzeit woanders passiert und kommt dann wieder zurück oder etwas ähnliches. Warum sind die Leute da? Also, was haben die Leute gerade im Kopf? Was wollen sie tun? Mit welcher Motivation sind sie da? Was denken sie gerade, die beteiligten Personen? Und in welchem Kontext passiert das Ganze? Also, was gibt's noch für Informationen, die wichtig sind, um das Geschehen in der Szene richtig beurteilen zu können? Ist zum Beispiel gerade eben drei Blocks weiter eine Atombombe explodiert? Das ist wichtiger Kontext. Oder ist gerade Präsidentschaftswahl oder... Geht gerade eine große Hungersnot durchs Königreich oder etwas ähnliches. Das sind alles Sachen, die als Kontext wichtig sind. Das ist nicht etwas, was direkt in der Szene passiert, aber was alle Charaktere, die dort sind, beeinflusst. Oder zumindest die Interpretation dessen, was in der Szene passiert, nachhaltig für die Spieler eben verändert. Die Eröffnung macht man typischerweise am Anfang, aber wenn man möchte, kann man die Eröffnung auch ein bisschen später erst in der Szene machen. Man spielt erstmal drauf los und dann sagt man, was eigentlich Sache ist, was der Kontext ist, wo das Ganze spielt, wann das Ganze spielt und so weiter und so fort. Das kann man machen, das ist ein bisschen komplizierter und ich würde es nicht für jede Szene machen, aber für einzelne Szenen kann das sehr effektvoll sein, einfach einzusteigen und dann Stück für Stück, während man die Szene ausspielt, diesen, ähm, diese Eröffnung durchzuführen. Dann wichtig ist noch das Thema. Also jetzt wissen wir, wer da ist, warum und so weiter und so fort. Jetzt wollen wir noch wissen, worum geht es eigentlich in dieser Szene? Das, was wird ausgespielt? Worauf konzentrieren wir die Handlung? Gibt es eine Sache, die besonders im Mittelpunkt steht, die aufgelöst werden soll? Oder konkret, wenn man sicherstellen möchte, dass jede Szene genau ein Thema hat, was oftmals sehr hilfreich sein kann, damit man sich nicht so zerfasert und das Spiel nicht nachher träge wird, Konkreter kann man dann nämlich sagen, welche Frage soll in dieser Szene beantwortet werden. Wenn man auf diese Art an eine Szene herangeht, an das Thema, dann stellt man sicher, dass man weiß, wann die Szene zu Ende ist und sich nicht so verläuft und auch dies macht und das macht und eigentlich langweilen sich alle, aber man weiß nicht so recht, ist die Szene jetzt zu Ende oder nicht. Da hat man dann eine klare Sache, wenn diese Frage beantwortet ist, können wir die Szene abschließen. Es stellt auch sicher, dass es überhaupt um irgendetwas geht. Manchmal kann man das Problem haben, dass man eine Szene aufmacht und eigentlich geht's gar nicht um irgendetwas. Jeder hofft, dass der andere irgendwas macht und dass irgendwas Interessantes passiert, aber es passiert nichts und alle langweilen sich und das kann man, wenn man so eine konkrete Frage stellt, äh, vermeiden oder wenn man merkt, ich habe gar keine Frage an diese Szene, dann kann man die Szene einfach abschließen und überspringen und mit so einer Frage stellt man auch sicher, dass dann alle Spieler auf dem gleichen Dampfer sind und wissen, worum es eben geht. Das nächste ist dann, nachdem man also die Eröffnung gemacht hat, das Thema gestellt hat, dann kommt die Entwicklung, die Szene entwickelt sich. Das ist dann sozusagen erstmal das freie Rollenspiel, dann ist die Frage, um diese Frage zu beantworten, das kann oftmals ein Konflikt sein, da gehe ich später noch drauf ein. Also irgendwie Leute stehen gegeneinander, es ist ungewiss, wie die Szene ausgehen wird, ansonsten könnte man auch eine Montage machen. Und dann kann man eben gucken, was gibt es für Unterstützungen, wer unterstützt wen, was gibt es für Interferenz, der eine macht dies, der andere macht das, was passiert daraus als Konsequenz, vielleicht Unvorhergesehenes oder was dem einen hilft oder nicht oder nur dem anderen? Was gibt es an Behinderung, wer versucht wem, das Leben wie warum schwer zu machen? Diese Dinge spielt man dann eben in der Entwicklung aus, auch was die einzelnen Betroffenen darüber vielleicht denken, wie sie die Situation einschätzen. Und wie sich die äußeren Umstände vielleicht auch verändern innerhalb der Szene. Dann kommt langsam aber sicher die Szene zum Höhepunkt, wo das Thema eben aufgelöst wird oder aufgeschoben wird. Es kann auch ab und zu sparsam einsetzen, interessant sein, eine Szene, ein Thema eben nicht aufzulösen, sondern nur aufzuschieben. Man beackert das, es entwickelt sich etwas, vielleicht zeichnet sich schon etwas ab, aber dann kommt ein Aufschub. Die Frage wird nicht aufgelöst, sondern wird als Cliffhanger sozusagen im Raum stehen gelassen und muss dann später noch aufgelöst werden. Das kann sehr effektiv sein, sollte man aber nicht übertreiben. Wenn man nur solche Aufschübe macht, dann passiert natürlich nie irgendetwas wirklich. Das andere ist dann eben, das Thema aufzulösen, die Frage, wenn man eine gestellt hat, zu beantworten und dann steht man vor einer neuen, veränderten Situation, aus der man dann in den nächsten Szenen eben schöpfen kann. Nach dem Höhepunkt kommen dann noch Nachwehen der Szene, die kann man auch überspringen, wenn man möchte, die kann man ansatzlos streichen und das Ganze der Fantasie des Mitspielers überlassen. Man kann aber eben auch darauf eingehen, was passiert ähm, vor Ort, Ja, was passiert mit dem Ort, an dem wir waren, mit den Umstehenden, welche Auswirkungen hat das für die beteiligten Personen, die vor Ort waren, oder man kann sich auch mit den Ausblicken an andere Orte und andere Zeiten beschäftigen. Was passiert deshalb woanders? Was passiert deshalb wann anders? Das kann man aber natürlich, wie gesagt, auch einfach streichen oder implizit in den nächsten Szenen dann zeigen, was an anderen Orten passiert ist oder wie das Einfluss auf Charaktere gehabt hat und ähnliches. Oftmals gibt es in Szenen Schwierigkeiten, eigentlich werden sie erst dann interessant, und bei diesen Schwierigkeiten sollte man natürlich sicherstellen, dass die eine Bedeutung für mindestens einen durch einen Spieler verkörperten Charakter haben, am besten natürlich für alle. Wenn man nämlich einen, eine Schwierigkeit hat, ein Thema, das sich nur mit etwas beschäftigt, was für die ganze Welt interessant ist, aber eben nicht für die Spielercharaktere, dann wird diese Szene ganz schnell floppen, es sei denn die Spielercharaktere sind so enthusiastisch über die Welt, dass sie sie unbedingt retten wollen. Aber das muss nicht immer der Fall sein. Also deswegen genau hingucken, was interessiert eigentlich Charaktere, damit die Charaktere schon mal eine intrinsische Motivation haben, sich mit dieser Situation auseinanderzusetzen und dass ihnen nicht alles egal ist. Denn aus egal macht man in der Regel keine schönen Szenen. Und dass natürlich auch die Spieler dabei sind, dass es auch die Spieler interessiert. Na, da muss man gleich zwei Personen zufriedenstellen, den Spieler und den Charakter, dass es etwas Interessantes ist. Da sollte man einfach mal auf die Flaggen auch schauen. Was hat der Spieler auf seinem Liebesbrief an den Spielleiter, wenn es denn einen gibt, auf dem Charakterbogen notiert? Was kann man daraus schließen, was dieser Spieler möchte? <lacht> ja, der Klassiker, wenn er hohe Werte in irgendeinem in irgendeiner Fähigkeit hat, dann möchte er die wahrscheinlich oft einsetzen. Wenn er besonders niedrige Werte in einer Fähigkeit hat, kann das auch heißen, dass er sie oft einsetzen möchte, um seinen Charakter irgendwie scheitern oder kämpfen zu sehen. Wenn er bestimmte Vor- und Nachteile gewählt hat, hat das vielleicht eine Bedeutung für das, was er tun möchte, wenn es nicht nur zum Charakterpimping geschehen ist. Und man kann den Spieler natürlich auch explizit fragen. Ich glaube, darauf bin ich schon mal länglich eingegangen. Also Flaggen beachten, damit es wirklich für mindestens zwei Personen am Spieltisch interessant ist. Schwierigkeiten gibt es im Wesentlichen in zwei Geschmacksrichtungen. Die eine ist Bedrohung durch die Welt. Also die Welt will irgendetwas tun, was die Spieler nicht wollen. Ja, Player versus Environment. Das heißt, da kommt, sagen wir mal, eine Horde Orks. Das sind jetzt vielleicht keine Personen, sondern das ist eine Bedrohung durch die Welt. Ja, Die äh, laufen immer durch die Savanne und plündern alle Karawanen oder so. Das ist eine Bedrohung durch die Welt und jetzt geht es darum, diese irgendwie abzuwenden. Oder was passiert, wenn man die nicht abwendet? oder ein Erdbeben oder man möchte einen Schatz vom äh, versunkenen Schiff auf dem Boden des Ozeans bergen oder so etwas. Das sind diese klassischen ja, Bedrohungen durch die Welt. Schaffe ich es, etwas zu tun? Das ist also etwas, wo einem eigentlich kein echter Wille entgegensteht, sondern das sind einfach Umstände, die so passieren. Der andere Fall ist, wenn eine Person etwas von einer anderen Person bekommen will, diese es aber nicht hergeben möchte. Das klingt jetzt reichlich abstrakt, aber tatsächlich sind fast alle Konflikte zwischen mehreren Personen in dieser Gestalt. Ich möchte etwas von dir haben und du willst es mir nicht geben. Denn wenn du es mir geben würdest, dann hätten wir keinen Konflikt, sondern wir wären allein verstanden und würden weitermachen. Und wenn ich es nicht wollen würde, dann würde auch überhaupt nichts passieren. Dabei kann es natürlich sein, dass die Spielercharaktere etwas von einem Spieler wollen, dass sie etwas von einem Nichtspielercharakter wollen oder dass auch die Nichtspielercharaktere etwas von einem Spielercharakter wollen. Sehr uninteressant sind dabei in der Regel Szenen, in denen ein Nichtspielercharakter etwas von einem Nichtspielercharakter möchte. Die sollte man in der Regel einfach auflösen, indem man erzählt, was passiert ist. Also da gibt es dann eben die Konflikte Player versus Player oder Player versus Non-Player-Character. Diese Konflikte können natürlich auch beidseitig sein. Also, ich will was von dir, was du mir nicht geben willst, und du willst was von mir, was ich dir nicht geben will. Das kann alles Mögliche sein. Das kann Geld sein. Das kann Ehrerbietung sein. Das kann, ja also Anerkennung, Respekt, so etwas. Das kann auch ein Konflikt sein, Respekt von jemandem zu bekommen. Es kann sein, dass man die Unterstützung einer Person haben möchte und diese, die nicht gewähren will. Das kann sein, dass mich jemand verletzen will und ich möchte das nicht und so weiter und so fort. Also da gibt es die diversen Varianten, was Person A von Person B will, wo Person B gegen ist. Was eine Szene immer darüber hinaus noch interessant machen kann, ist nicht nur, dass eine Person etwas von einer anderen will, sondern wenn man dann noch einen Statuswechsel drin hat oder allgemein Statusspiele drin hat. Also eine Person ist höher im Rang, im gefühlten Rang als eine andere Person. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt militärischen Rang, sondern dass einfach eine Person höher steht als eine andere und dass sich diese Rollen eben auch verkehren können. Normalerweise steht der König über dem Narren, aber es kann in einer Szene zum Beispiel dazu kommen, dass der Narr über dem König steht. Wenn zum Beispiel die Burg eingestürzt ist und der Narr alle Geheimgänge kennt, der König aber nicht dann hat der Narr plötzlich einen höheren Status als der König. Und daraus ergeben sich dann wieder sehr interessante Situationen, insbesondere wenn der König etwas vom Narren will, was der Narr nicht hergeben möchte. Na, das sind diese Feinheiten, das kommt sehr viel aus dem Improvisationstheater, wie man solche Szenen eben interessant aufbauen kann, dass sich interessantes Spiel zwischen den Charakteren ergibt. Denn ich denke, das ist in der Regel das, was am interessantesten an einer Szene ist. Charaktere, die untereinander agieren. Wenn man so eine Szene eröffnet, dann kann man das auf viele Weisen machen, man kann viele Arten von Beschreibungen einbringen, um eine Stimmung in der Szene herzustellen und da ist es leider oft so, dass das ein bisschen vernachlässigt wird und dass nur immer wieder dieselben Sachen beschrieben werden. Ja, ihr kommt in einen 20x20 Fuß Raum mit einer Tür im Westen, einer Tür im Osten und einem großen Sarg an der Westseite, ähm, ja, das kann man natürlich als Beschreibung nehmen, aber es gibt noch so viel mehr Möglichkeiten, die Mitspieler, die in diesem Fall ja die Zuhörer, die Zuschauer sind, die Audienz, diese anzusprechen und es lebhaft vor Augen zu führen, wie die Szene aussieht. Und das ist ja besonders wichtig im Rollenspiel, wo wir eben kein visuelles und nur ein sehr beschränktes, audielles, äh, tonmäßiges Darstellen haben, dass wir eben es schaffen, diese Welt in unserem Kopf gemeinsam entstehen zu lassen und auch gemeinsam ein ähnliches Bild von der Welt zu haben. Und das kann man durch solche ganz objektiven Beschreibungen, wie ich sie gerade gemacht habe, mit dem 20x20 Fußraum, natürlich machen. Das bleibt aber dann oft sehr abstrakt und in der Vorstellung passiert dann oft nicht wirklich viel. Es gibt aber richtig viele Komponenten, auf die man eingehen kann. Also zum einen eben vorangegangen ist, was ist der Kontext, was ist hier eben passiert, welche Stimmung herrscht? Was beeinflusst die Leute gerade noch? Dann der Impuls, ja, also nicht, was ist gerade passiert, sondern wohin geht es jetzt? Was tun die Leute gerade? Was ist im Begriff zu geschehen? Ja, was, wohin geht es? Das kann sich natürlich noch im Laufe der Szene sehr stark ändern, aber auch das bringt schon mal ein Gespür so, oh, der will den gleich anfallen und der hat irgendwas Hinterhältiges vor. Dann hat man schon besser ein Gespür dafür, wie diese Szene aussieht, wie vielleicht auch die Mimik und Gestik der anwesenden Personen ist, man kann sich das besser vorstellen. Natürlich auch die Personen, die vor Ort sind, also wer anwesend ist, was für eine Haltung die Leute gerade haben, was sie tun physisch, wo sie sich befinden, wie sie vielleicht emotional drauf sind. Dann noch die beiden richtig großen Komponenten, die Zeit und der Ort, also zum einen eben die Zeit, wann passiert das Ganze, was ist eben vorher geschehen. Vielleicht, wenn wir das schon wissen, was wird in der Zukunft geschehen? Welche Tageszeit ist es? Wie ist der Sonnenstand, falls es einen gibt? Ähm, welche Jahreszeit ist es und ähnliches? Und dann eben der Ort. Und auch beim Ort kann man nicht nur die ganzen Wände aufzeichnen und Türen und ähnliches, sondern eben auch, wie warm oder wie kalt ist es hier? Wie ist die Luftfeuchtigkeit? Tropft was von der Decke? Wie riecht es? Gibt es verschiedene... Gerüchte, die sich hier überlagern, ist es angenehm oder unangenehm? Wie ist der Raum beleuchtet? Gibt es viel Schattenwurf? Ist es eine sanfte Beleuchtung oder eine harte Beleuchtung, natürlich oder künstlich? Wie wie sieht die Szenerie aus? Was steht eben vielleicht auch mal an nicht relevanten ähm, Gegenständen in der Gegend herum, die einfach nur zum Ambiente der Szene beitragen, die dem vielleicht etwas mehr Kontext geben? Was für ja was für Objekte liegen darum? Was gibt es zu diesem Ort an sich vielleicht für eine Geschichte? War hier was vor vielen hundert Jahren? Oder ist hier gerade eben eine Szene über die Bühne gegangen, von der wir nichts wissen oder etwas ähnliches? Wie fühlt sich der Raum an, die Luft in diesem Raum. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten, wie man die Szene ausgestalten kann, wie man sie plastisch machen kann, spürbar, dass sie eigentlich direkt im Kopf vor sich geht, dass sie auch unmittelbar auf es passiert etwas, hinsteuert und nicht nur so statisch ist wie hier steht das, da steht das. Wenn es jetzt um den konkreten Inhalt der Szene geht, dann ist es natürlich immer gut, sich inspirieren zu lassen. Inspiration ist alles. Man muss nicht alles neu erfinden. Im Gegenzug, man muss eigentlich nichts neu erfinden. Es reicht, wenn man die Dinge neu kombiniert. Und dafür kann man sich inspirieren aus den diversesten Sachen natürlich. Aus Quellenmaterial fürs Rollenspiel wäre jetzt das Offensichtlichste aus film Hörspiel, Literatur, also alles, wo direkt Geschichten erzählt werden. Man kann aber auch einfach Fragmente klauen, zum Beispiel aus Musik. Wenn man ein Lied hat, was bei einem bestimmte Assoziationen auslöst, dann kann man das benutzen, um daraus eine Szene zu gestalten, auf eine Art, wie sie den Spielern vielleicht eben noch nicht bekannt ist. Man kann natürlich auch sich aus Nachrichten speisen, was passiert aktuell in der Welt, inspiriert mich das, will ich das irgendwie auch ins Spiel einbringen, das mal so durchspielen, man kann sich aus dem Alltag inspirieren lassen, was es mir heute passiert, vielleicht, wie habe ich mich gefühlt, wen habe ich getroffen, was habe ich gesehen, das sind auch wieder klassische Techniken aus dem Improvisationstheater, die es einem leicht machen, einfach irgendetwas zu finden, mit dem man anfangen kann oder mit dem man etwas Bestehendes würzen kann, verändern kann, neu machen kann. Und man kann natürlich auch, wenn man möchte, vielleicht will das nicht jeder in der eigenen Geschichte kram. was habe ich als Kind erlebt, was für Eindrücke habe ich von vergangenen Reisen in den Augen äh, oder im Kopf und so weiter und so fort. Da kann man eben aus den diversesten Quellen, aus sich selbst, aus dem Umfeld, aus den Nachrichten, aus Medien, aus der Fiktion, kann man überall Inspiration zusammenklauben und vielleicht holt man aus dem einen ein paar interessante Objekte, aus dem anderen einen interessanten Ort, aus was Drittem holt man noch... ähm, die, das Thema der Szene und so weiter. Das sind jetzt alles Techniken gewesen, die auf eine einzelne Szene fokussiert sind. Diese sollte man dann natürlich im Kontext des größeren Spiels sehen, also einer Abenteuerkampagne, die man zum Beispiel spielt oder eines One-Shots oder was man eben gerade als Spiel hat. Natürlich muss man nicht alles benutzen, was ich hier aufgelistet habe. Das sind alles im Wesentlichen nur, wie fast alles, was ich sage, Inspirationen. Dinge, die man tun kann, die man auch unabhängig voneinander benutzen kann. Man benutzt ein paar dieser Ideen und ein paar nicht oder auch gar keine. Das Wichtige ist, dass ihr an euren Szenen im Rollenspiel Spaß habt und dass ihr euch nicht langweilt, dass ihr etwas Neues habt und dass ihr bei der Sache seid und vielleicht auch an der Handlung und an den Charakteren, die ihr darin verkörpert, hängt und wissen wollt, wie es weitergeht und davon ergriffen seid. Dies beendigt meine doch eher längliche Folge zum Thema Szenen aufbauen. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören. Hoffe, wir hören bald voneinander. Vielleicht schreibt ihr ja ein paar Kommentare oder Feedback. Ich bin für eure Anregungen offen. Das ist natürlich weder vollständig noch vollständig richtig. Macht es gut, lasst von euch hören und bis demnächst. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Anregungen, Kritik und eigene Überlegungen gehen als Text oder Sprache an -halbe oder in den Blog. Bis bald. PiCast 46 Szenen aufbauen Analogspieler.de Spiele auf die Ohren